0: La pensée et les hommes, une émission de philosophie et de morale laïque. Carlo Lux, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présence à ce micro. Ce soir, je voudrais que nous évoquions votre parcours atypique et surtout votre implication dans la vie sociale et culturelle de la commune de Saint-Gilles, qui, quelque part, grâce à vous, connaît un essor important au niveau des manifestations culturelles, alors, Karl Lux, vous êtes échevin de la commune de Saint-Gilles, mais vous êtes aussi, depuis 1977, responsable du Centre d'études tibétaines. Vous êtes beaucoup d'autres choses encore que vous allez peut-être nous, nous expliquer. Mais, avant tout, ma première question, que représente la culture à vos yeux
1: La culture, pour moi, est quelque chose d'important. Je voudrais d'abord revenir sur votre oui. présentation, parce que je ne crois pas que l'essor culturel de... La commune dépend seulement de moi. Il y a eu mes prédécesseurs, mais aussi, c'est surtout une commune où, euh, qui connaît, je le dis toujours, euh, le plus grand nombre d'artistes par mètre carré. Euh, je m'intéresse beaucoup à la culture parce que j'ai commencé ma, ma vie en tant qu'artiste. Je suis artiste peintre aussi euh, à, à la base et mon épouse est, est artiste peintre, donc euh, je baigne un peu euh, depuis de longues années dans, dans la culture. Et donc c'est quelque chose qui est très important parce que euh, surtout dans une commune comme Saint-Gilles, euh, qui est une des communes les plus pauvres de toute la Belgique du point de vue des revenus de ses habitants, mais je dis toujours c'est aussi d'un autre point de vue une, de, une des communes les plus riches de toute la Belgique et peut-être même de toute l'Europe, puisque sur son petit territoire vivent en paix et en harmonie plus de 140 nationalités différentes, ce qui constitue la véritable richesse. Multiculturelle de cette commune. Et il est clair qu'une culture, je dis toujours, une culture ne peut s'enrichir, ne peut s'épanouir, ne peut se développer davantage qu'en entrant en contact avec d'autres cultures. Et donc là, on a un, un, un très beau laboratoire à Saint-Gilles pour cette interculturalité.
0: Est-ce que c'est pour vous une ouverture sur le monde
1: Il est clair que la culture permet... Euh, d'ouvrir ses yeux, de regarder d'autres horizons, de, de s'épanouir euh, la culture en la découvrant, il y a la culture euh, vécue de manière active par les artistes et, et par la créativité, il y a la culture euh, vécue de manière plus passive comme observateur ou pour, euh, pour toute la population c'est un élément qui, est, qui permet vraiment d'évoluer, de, de s'épanouir euh, de devenir un, un être humain je dirais plus équilibré et plus ouvert au monde, c'est clair.
0: Carlo Lux, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde peut avoir accès à la culture, même les personnes les plus défavorisées
1: C'est ce que nous essayons de faire depuis de longues années. C'est à Saint-Gilles un des défis. Comme je l'ai dit, une grande partie de notre population est, ce sont des personnes qui sont pas fort nantis et donc qui n'ont pas une éducation qui leur permet d'accéder, d'avoir les codes pour, pour les clés pour décoder la culture et donc qui ont un, un problème d'accès de, de compréhension et là il est clair que notre action depuis de longues années vise surtout à la démocratisation de la culture à, à initier les gens qui n'y ont pas accès jusqu'à présent ou jusqu'à récemment par une médiation de les initier dans cette uh, vie dans la, le décodage, dans l'intériorisation, la, la, mais aussi dans la culture permet aussi d'entrer de, en contact avec, euh, avec d'autres. Et donc c'est aussi une, une forme d'intégration sociale, euh, surtout aussi pour des personnes venues d'ailleurs, venues de loin, qui parfois sont isolées, euh, et donc de les faire participer à cette vie culturelle, c'est aussi un moyen d'avoir euh, des, des liens sociaux euh, plus harmonieux et plus L'intégration sociale, comme on dit.
0: Une forme de tolérance, au fond.
1: Tolérance, certainement, mais plus que tolérance, parce que tolérance, c'est accepter, parfois même à contre-coeur, mais donc c'est vraiment des impliquer là-dedans, essayer de les faire vivre la culture.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Karl-Oleux, à combattre les inégalités sociales, comme vous le faites au quotidien, quand même
1: mais il, est, il, est, il est clair que hum, les inégalités sociales est quelque chose qui est difficile à accepter. Et le problème dans notre société contemporaine euh, est que euh, c'est une société de consommateurs euh, euh, où depuis pas mal d'années il y a le cocooning qui s'installe euh, en ayant les, les, les médias sociaux, euh, la télévision, etc. Euh, on pense qu'on participe euh, à ce qui se passe dans la planète, mais finalement c'est du chacun pour soi et donc euh, l'égocentrisme, l'égoïsme l'égotisme sont des éléments qui sont fort présents et donc je crois que si on veut donner des solutions euh, à ces inégalités combattre ces inégalités sociales euh, je crois qu'il y a aussi une euh, forme d'éducation à l'altruisme je dirais euh, que les gens euh, parce que chacun cherche à se sentir bien, à avoir le, le bonheur comme on dit, c'est un grand mot euh, mm. mais en agissant de manière... Euh, égoïste et, et, et donc ils, a, ils obtiennent le contraire. Donc il y a tout un programme.
0: Justement, Carlo ce mm. que vous ont apporté l'étude du bouddhisme et de l'art tibétain Parce que ça, je pense quand même qu'il y a une corrélation avec le bien-être. Mm.
1: Oui, c'est fait qu'à un très jeune âge, à 17 ans, je suis tombé dans la portion magique du bouddhisme tibétain. Et donc j'ai été étudier, comme j'ai dit, j'avais déjà... Amener à entamer des études artistiques. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir étudier en Écosse avec un, un maître tibétain euh, qui vient de mourir à l'âge de 102 ans, tout, toujours en, en pleine forme en fait, et qui, euh, qui était le détenteur d'une tradition, une des quatre grandes traditions de la peinture des tankas ou la peinture de l'iconographie tibétaine et tout ça. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler un, un art sacré. Euh, pas dans le sens euh, de, 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 de dieu etc., parce que Par le, le, oui. le bouddhisme est une philosophie, une philosophie. non confessionnelle euh, et on essaye d'ailleurs d'être reconnu comme tel euh, en Belgique mais donc euh, j'ai eu cette chance et donc euh, cette, euh, le bouddhisme c'est vrai que c'est quelque chose qui dans ma vie m'inspire euh, mais surtout c'est surtout un art de vivre le bouddhisme. Ce n'est pas un culte, euh, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, de, euh, ça m'aide à accomplir mes devoirs dans la vie sociale euh, et je dirais même politique, qui me permet aussi de ne pas tomber dans les pièges que tout homme ou femme politique euh, rencontre dès qu'on monte dans les, les, les marches euh, de, de la carrière politique. Euh, les pièges tels que le, le narcissisme, le, euh, la rivalité, euh, l'égocentrisme, euh, etc. et donc euh, et même parfois le, le mensonge, etc. on a euh, ou la ou la corruption même pour aller encore plus loin. Euh, il est important de pouvoir se surveiller. Chaque politique en principe commence, chaque jeune qui comme, y entre en politique euh, le fait dans un idéalisme pour pouvoir améliorer les conditions d'existence de ces concitoyens, mais au fur et à mesure qu'on entre, qu'on euh, évolue, euh, il y a tous ces pièges qui ont comme conséquence qu'on perd euh, l'idéalisme du départ et qu'on entre dans l'appareil. Euh, donc c'est quelque chose qu'en tant que bouddhiste, euh, j'ai des méthodes qui me permettent tous les jours à me remettre en question, euh, à me demander si les actions que j'ai entamées aujourd'hui ou que je vais entamer demain sont vraiment dans un, dans un but euh, altruiste pour le bien des autres ou est-ce que c'est pour ma prop propre petite gloire Mais Je ne dis pas du tout, du tout que j'ai réalisé ça. J'essaie, en, en toute modestie, j'essaie de le faire et ce n'est pas facile. Donc, je comprends euh, que ce n'est pas facile pour, pour personne.
0: La remise en question n'est pas facile de toute manière. Mais c'est très important. Mais c'est très important. Oui. Alors ce mois de mai donc, euh, la commune de Saint-Gilles organise le parcours d'artistes et ce en trois week-ends donc les deux week-ends précédents mmh. euh, en quoi consiste ce parcours d'artistes
1: En fait c'est le quatorzième parcours d'artistes de, de Saint-Gilles donc euh, c'est biennale donc ça fait 28 ans euh, que ça a été mis en place et donc ça a beaucoup euh, contribué au rayonnement de Saint-Gilles comme une commune où les artistes sont chez eux si on peut le dire ainsi. Il y a 530 artistes qui participent, qui ouvrent leur atelier ou qui euh, ont trouvé euh, un endroit euh, mis à leur disposition pour pouvoir euh, exposer leurs œuvres. Et donc, une, euh, ça a beaucoup de succès. Euh, ça a fait des émules dans d'autres communes qui essaient euh, de faire aussi des, des parcours avec un certain succès. Mais donc, cette année-ci, ce qui est encore euh, plus particulier, c'est que nous avons conclu un accord avec la commune de Forêt, comme une voisine de Forêt, pour faire un parcours d'artistes ensemble, Saint-Gilles-Forêt. Donc il y a beaucoup, encore une bonne centaine d'ateliers en plus qui sont ouverts. Ça permet aussi, évidemment, une collaboration intercommunale importante d'ouverture aussi des frontières, si on veut. Mais aussi, Saint-Gilles et Forêt ont beaucoup de choses semblables, mais sont aussi complémentaires. Donc c'est une situation win-win, gagnant-gagnant, comme on dit, et euh, euh, nous sommes très heureux du succès euh, que ça a. Ça permet aussi, évidemment, pour les artistes de Saint-Gilles d'avoir des forestois qui viennent aussi, pour les, forestois, les artistes forestois des saint gillois qui y vont. Et donc, ça participe aussi dans ce qu'on a cité tout à l'heure de la démocratisation euh, culturelle, mm -hmm. favoriser l'accès à la
0: culture. Alors, est-ce que cet événement est finalement aussi un outil de cohésion pour la multiculturalité
1: il est clair que dans tous ces artistes qui s'inscrivent, il, il y a toutes ces nationalités. J'ai déjà dit il y a 140 nationalités à Saint-Gilles. Donc, il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont venus. Euh, D'ailleurs, et aussi, nous avons même euh, la plus grande communauté euh, étrangère à Saint-Gilles, ce sont les Français. Et là, il n'y a, a pas que des gens riches qui viennent pour euh, des raisons fiscales. Ça, c'est plutôt l'exception à Saint-Gilles. Mais il y a beaucoup d'artistes aussi, des jeunes artistes, etc., oui, c'est certainement un outil de, de cohésion euh, pour la multiculturalité et qu'on essaye de transformer en interculturalité. Mmh. L'échange des cultures, la rencontre des cultures, et pas seulement la, euh, vivre ensemble d'une série de, de cultures qui se tolèrent entre elles. Donc là, il y a plutôt les échanges qui permettent de l'enrichir.
0: Dans ce parcours d'artiste aussi, quelles disciplines y sont représentées, Carlo Lux Traditionnellement,
1: c'est surtout les, euh, les arts plastiques euh, qui sont présents, euh, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les, la musique, euh, il y a euh, la le théâtre, il y a la photographie qui est très importante euh, cette fois-ci, parce que le, le parcours cette fois-ci est dans les pôles, les, les, les cinq grands pôles euh, de, du parcours, euh, ce sont des expos euh, photographiques euh, qui sont euh, organisées par le commissaire Jean-Marc Potson. Euh, mais il y a aussi euh, les arts numériques, il y a, les, il y a toutes les formes d'expression culturelle qui, euh, qui viennent. Euh, traditionnellement, c'est clair que quand on va visiter des ateliers, des artistes, c'est souvent les, les arts plastiques, ça c'est clair.
0: Alors, au fond, euh, expliquez-nous le principe de l'opération coup de cœur.
1: C'est donc aussi dans le cadre du parcours d'artistes, euh, ça fait pas mal d'années, pas mal d'éditions du parcours qu'on l'organise déjà, c'est qu'on donne la possibilité aux visiteurs, euh, quand ils s'inscrivent pour qu'ils reçoivent un catalogue, ils reçoivent aussi un, un bulletin de vote, si vous voulez, avec, euh, où ils peuvent euh, citer les cinq artistes qu'ils aiment le plus, qu'ils ont le plus frappé. Et donc, euh, dans le, un, deux, trois, quatre, cinq, euh, dans l'ordre. Et donc, par après, les artistes qui sont sortis des urnes, si on peut le dire, euh, aussi une démocratisation de la culture, oui. ils, sont, euh, ils sont invités à exposer à la Maison du Peuple, à la Maison Pellegrims, donc dans les, les infrastructures euh, euh, de la commune, dans les deux années qui, euh, qui séparent euh, ce parcours et le suivant.
0: Alors, est-ce que vous avez le sentiment que l'art contemporain puisse élargir sa diffusion auprès de tous les publics Et de quelle manière, selon vous
1: Il est clair que le parcours, il, il, il a un grand rôle là-dedans. Mais dans ce cadre-là, le catalogue qui est fait, il est notamment diffusé par le CPS à titre gratuit pour les gens qui émergent au CPS. Je crois que le grand travail que nous devons accomplir, et c'est le, le cas pour euh, toutes les communes et toutes les instances euh, culturelles, c'est d'organiser la médiation, hein, d'expliquer, de, de faire découvrir euh, l'art contemporain. n'est pas toujours accessible pour euh, le commun des mortels. Et donc, il faut euh, que dans les écoles, déjà, il y ait un enseignement qui se, qui se fait à ce niveau-là. Euh, mais comme toute la population n'a pas eu... Euh, les mêmes euh, possibilités d'une bonne éducation, il faut continuer, il faut une éducation permanente. Et donc ça, je trouve qu'en tant qu'échef de la culture, euh, j'essaie euh, d'organiser euh, cette médiation. médiation. Il y a un exemple, euh, l'année passée, euh, quand on a organisé un parcours, une sorte d'événement, euh, où sur plusieurs endroits, on a mis en lumière les arts numériques. On avait une compagnie euh, liégeoise qui est venu, qu'on avait invité, qui s'appelle les paracommandards. Hein, et qui allait euh, sonner, donc autour, c'était surtout à la Maison des Cultures, donc, qui se trouve dans un quartier un peu difficile euh, de Saint-Gilles, euh, et qui allait dans les rues environnantes, sonner et parler avec les gens, les interviewer, etc. Et donc les inviter à venir. Donc c'était vraiment une, une démarche euh, proactive.
0: Alors, Carole Leuc, je voudrais aborder aussi les autres manifestations dont vous êtes l'initiateur et qui ont lieu dans la commune de Saint-Gilles. Alors, pouvez-vous nous parler des Arts Classes Project, événement très touchant
1: Oui, donc c'est euh, Olivier Finn qui est à la base de cette, euh, oui. cette, euh, ces expositions, parce qu'il le fait dans, à plusieurs endroits, euh, avec des enfants. C'était dans le cadre d'Europalia India, mm -hmm. où notre commune a joué à fond parce qu'il y a eu... Euh, pas moins que cinq événements, des concerts, euh, des expositions, euh, des conférences, etc., qui ont lieu à Saint-Gilles dans ce cadre-là. Euh, et Olivier Finn est quelqu'un qui est, est un, 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 un enseignant qui est parti avec ses, je crois que c'est à l'Académie des Beaux-Arts, qui est parti avec ses, euh, ses étudiants en Inde, euh, et donc où ils ont travaillé avec des enfants, et donc ils ont fait... Euh, s'exprimer artistiquement ses enfants et donc il, il, a, il organise maintenant des expositions mais il a encore beaucoup, beaucoup de projets dans, dans ce sens là c'est un beau
0: projet hein, oui. alors vous êtes euh, l'administrateur délégué du centre culturel Jacques Franck où se déroulent beaucoup de manifestations aussi, alors est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire les prochaines manifestations importantes qui iront, qui iront lieu
1: oui donc le centre culturel Jacques Franck c'est vraiment un des fleurons de notre patrimoine euh, culturel Saint-Gilbert parce qu'ils sont là depuis 40 ans maintenant on vient de changer aussi la, la direction, donc il y a une directrice qui est très euh, active et enthousiaste avec son nouveau euh, mandat elle euh, essaye surtout de développer les arts de la scène et elle est spécialement euh, euh, axée sur euh, le hip-hop hein, euh, qui prévait, permet aussi euh, à, à des classes de population qui qui ne sont pas habitués euh, à, à la vie culturelle, de, de s'initier à ça. Et donc c'est surtout euh, à ce niveau-là, bon, il y a toute une série d'événements qui auront lieu. Le Centre culturel Jacques Franck euh, est, est euh, aussi connu pour justement les arts de la scène, parce qu'il y a un, un beau théâtre, il y a une belle scène, etc. Euh, mais il y a aussi des, des, des expositions euh, de peinture, etc. Donc, un, nous avons développé euh, une très belle collaboration entre le service de la culture et le centre culturel Jacques Franck, euh, notamment euh, dans l'élaboration euh, que nous avons entamée actuellement depuis quelques mois euh, d'un plan communal de politique culturelle.
0: L'an dernier, vous avez organisé une soirée mémorable qui a connu un franc succès. Il s'agit des chants et musiques sacrées d'Orient et d'Occident. Alors, est-ce que vous comptez renouveler cette manifestation cette année et à quel moment
1: En fait, j'ai commencé cet événement annuel depuis quatre ans maintenant. Euh, je n'ai la culture que depuis deux ans, euh, mais auparavant je le faisais, et je le fais encore comme ça, en tant que chef des cultes et philosophies non confessionnelles. Parce que je pense que les arts, les différentes expressions artistiques, souvent, par le passé, dans l'histoire, trouvent leur source dans la spiritualité. Et donc, chaque année, à la Maison du Peuple, où on doit chaque fois refuser du monde, parce qu'il y a 300 places, et donc on a souvent plus de 400 inscrits, ou des gens qui veulent y participer, donc on doit chaque fois refuser du monde. Euh, mais c'est toujours un grand succès aussi parce que, donc les gens reviennent chaque année, parce qu'on a des groupes, euh, par exemple, de soufis, euh, on a des, des, des groupes euh, turcs euh, qu'on a déjà eu euh, des, des alévites. Euh, il y a la, la musique juive, hein, euh, qui chacun, pratiquement chaque année, est mise à l'honneur aussi. On essaie toujours de trouver aussi, euh, dans le monde chrétien, des expressions euh, originales. Euh, on a eu euh, des chants grégoriens, mais on a aussi euh, des euh, prestations, performances plus, euh, plus avant-garde. Hein euh, par exemple, je, je, je reprends une vision d'une euh, mystique du XIIIe siècle euh, d'un vers qui avait écrit des poèmes, etc. Il y a donc une artiste qui a mis ça en musique avec un violon assez avant-garde. Donc, c'est des... des euh, une rencontre entre culture, mais aussi une rencontre entre convictions.
0: Tout à fait. Et est-ce que cette, cette année, à quel moment ça aura lieu
1: Ce sera après euh, l'été, parce que je ne voulais pas le faire dans le... Euh, on vient d'avoir les élections euh, fédérales, européennes, euh, régionales, donc je voulais pas euh, faire ça dans, un, dans une campagne électorale. Donc on va bien préparer ça. Euh, J'ai mon budget qui est préparé pour ça. Et donc ce sera en octobre, sans doute... On essaie de le faire au centre culturel Jacques Franck, sinon au, à la Maison du
0: Peuple. Alors, dans la globalité de, de, de Saint-Gilles, quels sont vos projets pour le second semestre 2014, Carlo Leux Oui,
1: donc, ça, là, c'est... Euh, vous savez, nous avons les, les grandes infrastructures culturelles de Saint-Gilles qui sont la Maison du Peuple de Saint-Gilles, la Maison des Cultures, qui se trouve euh, euh, de l'autre côté de l'avenue du Roi, qui est presque une frontière naturelle donc c'est aussi euh, c'est un bout de Saint-Gilles qui est euh, proche de Forêt aussi qui est près de la gare du Midi aussi euh, et donc là on organise depuis deux ans déjà le festival Culture Maison euh, à la Maison des Cultures il y a le festival Culture Maison et qui est en fait euh, un festival ou une, une sorte de je dirais presque une foire des arts euh, de la BD euh, alternative hein. donc euh, les médias Uh, du papier, du dessin, de la peinture uh, mais qui est connu qui a, qui, chaque année donc, uh, la maison des cultures va devenir un peu petite il faut peut-être le faire dans plusieurs endroits en même temps dans le quartier, quartier parce qu'il y a des gens qui viennent de partout c'est connu uh, à Liverpool, uh, à Angoulême on en parle, etc. Et c'est une des manifestations phares uh, je compte uh, organiser encore un uh, festival uh, sur les arts numériques euh, il y a les 50 ans de l'association hispano belge qui va aussi euh, organiser pas mal de choses euh, on fera euh, des expériences avec euh, Ars Musica il y a euh, dans les semaines qui viennent maintenant au mois de juin le euh, festival de la musique de Saint-Gilles hein, où Saint-Gilles euh, a sa scène avec les sacrés saint gilles bois euh, donc ça devient chaque année aussi un succès de plus en plus grand et puis, euh, avec le centre culturel Jacques Franck, avec Radio Allemagne, avec les ateliers Klaus et tout ça, ça c'est pour le 21 juin, euh, le festival, festival de la musique. Et nous consacrons surtout, ça c'est quand même un côté très important, euh, donc le, on continue l'élaboration de notre plan communal de politique culturelle, qu'on a fait maintenant avec un, une task force interne, mais qu'on va élargir un, un premier cercle plus large et puis euh, donc en novembre et puis en janvier euh, 2015 euh, avec une, euh, une, vraiment une grande ta table ronde sur la culture sur la politique culturelle à Saint-Gilles donc on va essayer d'impliquer tous les acteurs, les opérateurs de la culture, des artistes mais même aussi euh, il y a déjà un groupe de travail au sein du conseil communal hein, euh, où l'opposition siège aussi donc on va les associer aussi à cette élaboration d'un plan de politique culturelle qui n'existait pas auparavant, mais qui, je trouve, est important pour avoir aussi un fil rouge pour la politique culturelle pour les années qui viennent.
0: Eh bien, on sera présent sur certains de ces événements, certainement, voilà. Car le luxe, euh, ici, va bientôt se terminer notre émission. Alors, je voudrais qu'on conclue, euh, et surtout que vous concluez, comment mène-t-on de front votre carrière politique et vos ô combien multiples activités culturelles
1: mais c'est surtout, euh, j'en ai parlé déjà du fait que euh, je, je pratique le bouddhisme euh, et une, ça fait partie intégrante de ma, de ma vie euh, de tous les jours parce qu'une pratique spirituelle ne peut pas se limiter à un moment où on va se recueillir, c'est une question de la vie de tous les jours, du matin au soir, il faut, être, il faut développer la conscience attentive, avoir une bonne éthique, avoir euh, développé la... Une générosité, l'esprit ouvert, euh, avoir euh, la patience, euh, avoir une, une, une persévérance ou un enthousiasme. Ce sont des principes qui m'aident dans, dans ma vie politique. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus depuis quelques temps déjà, euh, sur le thème de l'exercice du pouvoir politique. Est-ce qu'il est compatible avec euh, une, euh, un épanouissement spirituel donc moi j'en suis convaincu mais donc je, je décris en fait l'itinéraire d'un candidat qui commence en politique avec tout son enthousiasme, qui passe par tous les pièges, qui doit les éviter pour y arriver finalement à, une, à, une, à être élu, avoir une, une, un mandat important, un, un bourgmestre ou un ministre, mais qui autour de lui a tout de suite une coup de courtisans qui le flatte et tout ça, et où il perd il commence à se prendre au sérieux, donc c'est tous ces pièges sont à éviter, évidemment. Et donc, il est pour moi parfaitement possible, malgré ce que pensent beaucoup de gens qui pensent que la politique, c'est pourri, et c'est pour, pour les corrompus, etc. Je crois qu'il est parfaitement possible de mettre en œuvre l'altruisme, d'aider les autres en gardant les pieds sur terre et en, en assumant des des euh, responsabilités politiques importantes mais vraiment pour le bien des autres
0: Eh bien on vous retrouvera à la sortie de votre livre Carlo Lux. je vous remercie pour votre présence à cette émission je rappelle aux auditeurs que ce soir vous étiez parmi nous pour évoquer les divers événements culturels organisés par la commune de Saint-Gilles commune dont vous êtes l'échevin mais aussi organisateur de nombreux événements alors Carlo Lux, merci, bonne soirée c'est moi qui vous remercie voilà, ici se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.